0: Glória a Deus. Amém. Amém? Você está feliz essa noite? Amém. Se você não estiver, você vai ficar. Amém. Essa é a minha expectativa. Aleluia. Glória a Deus, né? Irmãos, que honra. Gente, que honra estar aqui. Maravilhoso. Só o Senhor poderia providenciar isso para nós, né? Para mim é um grande privilégio. Amém. Ah, uma grande honra também ver a irmã Ana, a Vailson, Manlurdes, Lourdes, gente, Adriano. Adriano estava falando, Adriano que me abençoava mais, ele que me dava carona. <risos> Quando a gente terminava as aulas, a aula, ele me deixava lá em, lá em casa, e eu era abençoado. Né? Então, sou grato a Deus pela vida dele. Nos formamos juntos, né? Começamos juntos e nos formamos juntos no ano de 2009. Né? Glória a Deus e, e graças a Deus... Né? Estamos aqui firmes e fortes Amém? Amém. Deixa eu só, me contar, só contar um pouco Eu conheci uma professora de fato A Girlane A Girlane é minha esposa E no ano de 2009 ela deu aula pra gente Na matéria Gálatas. Ela estava ensinando doutrinas básicas Se não me engano no primeiro ano Aí eu já tinha fitado os olhos nela <risos> E aí quando ela deu aula pra gente Eu falei, ah, a resposta de Deus mesmo, né? <risos> Aleluia E ela deu a matéria de Gálatas E aí a gente começou a namorar A princípio nós tínhamos a pretensão de morar em Curitiba né? Quando nós começamos a namorar E já, já com a ideia de noivar Porque crente namora para casar ai, Aleluia ai, Né jovem? Ai, ai, é? <risos> crente namora para casar Não é para brincar de namorar E... <risos> Glória a Deus. Deus está falando, né? Eita, glória. E, mas prove a Deus de a gente estar em Araguaína, perto da família dela. Foi um momento também que a família dela precisava que a gente estivesse lá. E no ano de 2011, ela que começou com a igreja. E no ano de 2014, eu assumi a igreja. E estamos lá até hoje, graças a Deus firmes e fortes, cumprindo o um propósito chamado do nosso Senhor Jesus para as nossas vidas, o norte precisa ser alcançado por essa, por essa palavra amém, se você olhar para a região norte do Brasil, é uma região muito, se não me engano a maior região do nosso Brasil, a região norte precisa ser alcançado por essa palavra e nós vamos alcançá-la em nome de Jesus, amém irmãos então como eu disse, para mim é uma honra estar aqui, é um privilégio eu confesso que não tinha nenhuma pretensão de ministrar, né porque eu vim para resolver um assunto rápido... aqui na cidade... estou voltando já semana que vem... e quando o Adriano estava, ele estava me confessando ali... ele estava com o Gabriel reunido, conversando... aí o Gabriel viu no, no, no story... o Henrique está vindo para cá... na mesma hora estava em Brasília... o pastor Adriano me liga... rapaz, você está vindo? eu falei, estou... você quer pregar na igreja? eu falei, cara, eu estou disponível... não estava não com nenhuma pretensão... mas eu estou disponível... Né? e prove a Deus de, de estar aqui esta noite... E a gente tem uma noite agradável, uma noite abençoada e poderosa. Amém. Como está a sua expectativa para essa noite? <risos> Aleluia! Amém? As minhas estão altíssimas. Amém? Eu tenho, na verdade, falando em expectativa, eu tenho tido uma vida de expectativa. E a nossa expectativa deve estar em Deus. E eu tenho certeza e acredito nisso, que a nossa expectativa em Deus promove coisas boas. Amém? A expectativa em Deus promove coisas boas. Muita gente coloca suas expectativas nas notícias, né? no que está acontecendo ao nosso redor, e deixa eu te falar, você não vai ter bons resultados, mas a expectativa em Deus promove bons resultados para você, promove coisas boas, amém? E, e toda vez, irmãos, eu tenho dito isso na nossa igreja, toda vez quando nós nos reunimos como igreja, nós estamos reunidos como igreja, alguns dizem, ah, a igreja sou eu, eu cultuo em casa, Irmão, deixa eu falar uma coisa, nós temos a ferramenta da tecnologia que faz o culto online. Irmão, deixa eu falar, isso é um socorro para quem precisa. Amém? Para quem precisa, é um socorro para quem precisa, e por um tempo. Amém. Amém? Então, algumas pessoas dizem, a igreja sou eu, eu fico em casa, eu, eu culto em casa. É, eu, a gente entende a situação que nós estamos vivendo. Entendemos que algumas pessoas realmente precisam cumprir Esse papel de estar em casa Mas é por um tempo Você crê nisso? Aleluia, Aleluia. Mas tem alguns que, que Mesmo antes da pandemia Já estava com essa com esse pensamento A igreja sou eu Eu faço meu culto em casa Eu cultuo a Deus em casa Não irmãos, a igreja somos nós Como nós reunimos Amém A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 10 versículo 25 Não os deixeis de congregar não deixeis de congregar, como é de costumes de alguns, tendo em vista que o dia se aproxima, e deixe eu falar, esse dia é o dia do Senhor, é o dia da volta do Senhor, agora deixe falar, se lá em Hebreus, naquela época, 70 anos depois de Cristo, de Cristo já estava próximo, quanto mais agora, amém. não é verdade? Os sinais estão aí irmãos, amém? Então não deixe de congregar, então, toda vez como nós nos reunimos como igreja, eu costumo dizer que é sempre para melhor. Você pode dizer isso para o irmão, você está aqui hoje? Para ser melhor. De como você entrou. De como você entrou. Aleluia! Você está proibido de sair daqui, mesma coisa. Porque quando nós nos reunimos, nos reunimos para melhor, meu irmão. Deus tem para nós todos os dias coisas boas, coisas novas, aleluia, aleluia, oh glória, e Deus quer fazer coisas grandiosas essa noite, amém, eu sei que é um culto de ensino, meu irmão, mas eu, a gente vai na, na dispensação do Espírito, a gente vai na direção do Espírito, a gente vai ler a Bíblia... Calma que a gente vai ler a Bíblia... E se você está no culto de ensino... Eu creio que você trouxe a sua Bíblia... E nós vamos ler bastante a Palavra de Deus... Você já pode até abrir em Colossenses aí... Capítulo 1... Aleluia... Aleluia... Coloque a sua expectativa em Deus... E, e deixa eu te falar... Quando eu falo que Deus pode fazer coisas grandiosas, não é por causa que eu estou aqui, vi Tocantins. Não, não é por causa disso. Não é por causa do Ministério de Música, com, com um louvor tão ungido e poderoso. Não é por causa disso. Não, meu irmão. É por causa da sua expectativa em Deus e na sua palavra. Amém. Aleluia! E a sua expectativa vai determinar o sucesso desse culto. Amém! Amém? quero falar um pouco hoje sobre a alegria, mas antes de entrar um pouco sobre o assunto da alegria, aprofundar um pouco o assunto da alegria, eu quero construir algumas coisas com vocês, amém? A alegria de fato é um produto do espírito humano daquele que nasceu de novo, amém? Daquele que está em Cristo, você está em Cristo? Amém. Se, você está, se você está em Cristo, dá uma glória a Deus bem forte aí, só para... O que é estar em Cristo? Estar em Cristo é, é estar sem prejuízo. Aleluia. Estar em Cristo é, é, é estar longe da miséria. Aleluia. Estar em Cristo é estar sem tristeza. Aleluia. Amém. <risos> Amém? Nele, a nossa vida agora é festa. Amém. Uh, uh. Meu irmão... <risos> Eu costumo dizer que nós deveríamos ser o povo mais feliz dessa terra. Por que eu falo que deveríamos? Porque nem todos vivem desta forma. Independente de, meu irmão, a nossa alegria não é movida pelas circunstâncias. Amém. Aleluia. Você abriu em Colossenses, capítulo 1? A palavra de Deus diz que Ele nos transportou, nos tirou, nos removeu de um ambiente e nos colocou em um outro ambiente amém, Colossenses capítulo 1, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 9, aleluia, diz assim, por esta razão, nós também desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, sabia que você pode ser inteligente espiritualmente? Inteligência espiritual. Para qual propósito e objetivo? Você vai ouvir eu dizendo muito isso. A palavra de Deus, ela não deixa pontas soltas, irmãos. Amém. Quando ela fala algo, ela aponta o propósito, para quem, por quê e como fazer. Amém? Amém? Então você, não vai, você vai estar indesculpável de dizer que não tinha pelo menos um note de como fazer e qual o resultado quando você fizesse. Amém? Amém? Existe um resultado, existe um fim proveitoso. Amém? Amém, meu irmão? Versículo 10 diz isso, para que vocês possam andar dignamente diante do Senhor. Aleluia! Para que vocês possam andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longa amenidade com alegria, aleluia. com alegria, com alegria, algumas versões vão vai dizer com gozo, amém irmãos? Versículo 12, como eu posso fazer isso? Dando graças ao Pai que nos fez indônios, para participar da herança dos santos da luz, aleluia, aleluia. versículo 13, o qual nos tirou, nos removeu, nos aleluia, nos tirou da potestade, aleluia, algumas vezes você vai dizer império, domínio das trevas, aleluia, então você foi tirado, você foi saqueado, amém, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, Aleluia, para o reino do filho do seu amor Você está no reino do filho do seu amor Nós Amém. estamos no reino Amém. Aleluia, no reino Existem três substâncias que regem esse reino A palavra de Deus diz que o reino de Deus não é nem comida e nem bebida Amém? Aleluia, mas justiça Paz e alegria. Em quem? No Espírito Santo. Deixa eu te perguntar, só para você ter certeza, se você tem certeza mesmo disso. Aonde o Espírito Santo está mesmo, irmão? Aonde o Espírito Santo está mesmo, irmão? Em você, habitando em mim e em você. Eu costumo dizer que nós somos um reino ambulante. Onde nós... Andamos, carregamos o reino, aleluia! transportamos o reino, aleluia! aleluia, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e colocou esse reino em nós. Versículo 14: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, dos pecados, Versículo 15 a qual, O qual é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação Porque nele foram criadas todas as coisas Que há nos céus e na terra Visíveis e invisíveis Sejam um tronos, sejam dominações Sejam um principados, sejam um potestades Tudo foi criado por ele e para ele Amém, irmãos? Então nós lemos aqui No versículo 13 Dois ambientes, conseguimos perceber dois ambientes Amém? Quais são esses ambientes? Trevas o império das trevas Trevas Vivem em falta, decepcionado Infeliz, deprimido Aleluia Sem expectativa vivendo no normal Amém Reino de Deus Você está no reino que é governado pela justiça Pela paz Pela alegria Você tem a alegria Do Senhor, irmãos e nós estamos nesse reino Amém. a palavra de Deus diz que nós estamos em Cristo você está em Cristo aleluia a palavra de Deus diz que nós estamos em Cristo e deixa eu te falar uma coisa meu irmão se você está em Cristo tudo vai bem Amém. tudo vai bem tudo vai bem tudo vai bem eu estou em Cristo, irmão. É lógico que fisicamente falando nós estamos nesse mundo. Mas espiritualmente falando nós estamos em Cristo. E nós somos espirituais. Você é espiritual. Aleluia. Você é um espírito. Você tem uma alma que tem que lidar com ela. E você habita no corpo. Aleluia. Então nós estamos em Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, a tristeza nós vivíamos no passado, a decepção vivia no passado, mas agora a nossa nova vida em Cristo, nós podemos nos alegrar, nós podemos ter paz, e nós vamos compreender, meus irmãos, porque o mundo ele tem a sua alegria, e essa alegria do mundo é uma alegria passageira, é uma alegria que acaba e logo você decepciona, mas a alegria do Senhor é a nossa força. E nós vamos entender um pouco essa noite o que é o que, o que essa alegria pode produzir na nossa vida? Amém. O resultado dessa alegria? Aleluia. Aleluia. Amém? Amém? Você pode abrir em Salmo, Salmo número, Capítulo 16? Aleluia. Aleluia. Você está no culto da palavra? Do ensino da palavra, então nós vamos ler bastante a palavra Mas você pode manifestar a alegria do Senhor aí, viu irmãos? Se você quiser dar risada, fique à vontade <risos> Aleluia Aleluia Na sua vida você pode manifestar esse prazer no Senhor Amém Você sabe que ele diz que estar com o Senhor é a melhor coisa que poderia ter acontecido na sua vida então você tem que expressar aquilo que aconteceu de bom em você. Amém. Aleluia. Salmo 16, versículo 11. Versículo 11 diz. Você abriu aí, diga amém. amém. Glória a Deus. Vamos lá. Tu me farás ver o, o, os caminhos da vida. Na tua presença... Na tua presença Na tua presença Aleluia Na tua presença A plenitude A plenitude Aleluia Satisfação Preenchimento Completo A plenitude A plenitude de alegria Aleluia E na sua destra Delícias Perpetuamente Você pode manifestar na sua vida Essa atitude de alegria irmãos Aleluia Aleluia Não são as circunstâncias que vai fazer você sorrir Não são as circunstâncias irmãos Você pode se levantar em meia circunstância Pela fé e dar uma boa gargalhada Oh Aleluia Aleluia Oh, aleluia Agora, deixa eu te falar algo deixa... Porque parece que para alguns Pastor, que história é essa? Parece que é, é tudo 100% Nada acontece com, com os crentes Não, meu irmão, não estou querendo dizer isso não Porque o próprio Jesus, ele diz algumas coisas a respeito disso Porque se alguém disse para você que ser cristão É ser, ter a ausência de problema Esse alguém mentiu para você Amém? Se alguém disse para você, ó, vira crente, cara, porque você não vai, os problemas acabaram, esse alguém te enganou. E o próprio Jesus diz isso em João capítulo 16, versículo 33. Ele diz: Ó, você não precisa abrir. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então Jesus ele está dizendo algumas coisas, e ele está dizendo: Ó, o que eu estou dizendo para vocês, eu estou dizendo para que em mim você está em Cristo, amém? amém, em Cristo, não se esqueça disso meu irmão, você está em Cristo, amém. amém, para que em mim, vocês tenham paz, ele diz, no mundo vocês terão aflições, perseguições, problemas, amém irmãos? Amém. Aleluia, e eu vou te falar a verdade, eu ficaria muito preocupado se Jesus dissesse, é por aí mesmo, fiquem aí no mundo, um dia eu vou voltar e se virem. Eu ficaria muito preocupado se o texto terminasse aqui, irmãos. Mas o texto não termina. Aleluia. Primeiro Jesus está dizendo, ó, o que eu estou dizendo, eu estou dizendo para que vocês tenham paz. Paz. Ó, no mundo vocês terão problemas. Algumas coisas vão acontecer. Aflições. Deixa eu te falar uma coisa, o próprio Jesus teve no seu ministério terreno, meu irmão. Aleluia. Mas como Jesus se comportava? Aleluia. Ele confessava a palavra. Satanás veio. Meu tentar Jesus. Perturbar Jesus. Satanás está escrito. Está escrito. Está escrito. O que aconteceu? Satanás correu. 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 Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Permaneça firme na palavra. Que as coisas vão se levantar. E elas virão. Mas você vai estar firme. Como uma rocha inabalável. E aí Jesus está dizendo, ó. Oh, vocês terão aflições nesse mundo. Contudo. Tenham um bom... Ânimo tem um ânimo E essa palavra ânimo é ficar animado mesmo Tem um bom ânimo Por que pastor? Porque Jesus diz Eu venci o mundo Eu venci o mundo Você está em? Cristo Algumas pessoas vão dizer Pastor foi Jesus que venceu o mundo Não fomos nós Você está em? Cristo. Ele nos fez mais do que vencedores. Aleluia. Eu estava lendo um texto de um livro de Rick Henry, não me lembro o texto, Gilani saberia muito bem responder isso, porque ela é fã de Rick Henry. Vocês gostam de Rick Henry? Aleluia. Aleluia! Homem estudioso do Grego. Aleluia! E ela estava lendo, lendo um, um, um livro e ele pega essa passagem que, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E ele destrincha essa, essa passagem e ele fala que esse mais do que vencedores são os campeões inigualáveis. Você é um campeão inigualável. Jesus está dizendo, tende bom ânimo. Então, nós podemos tirar a, 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 a cara amarela e colocar um sorriso de Gênesis e Apocalipse. Aleluia. Aleluia. passou estou com máscara. Como você sabe que eu estou rindo? Dá risada com os olhos. Ri com os olhos. Aleluia. 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 Por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque essa alegria que nós temos no Senhor, meu irmão, vai nos impulsionar a passarmos qualquer situação. Aleluia. Qualquer situação. Agora, como eu disse, o evangelho não é ausência de problemas. Ser evangelho, ser evangélico não é, problem, não é, não é ausência de problemas. Pelo contrário, o evangelho ele é o poder de Deus para a gente se superar em meio ao problema. Você pode dizer isso comigo? O evangelho é o poder de Deus para eu me superar. Aleluia! Quando você se reúne, você se reúne para o melhor. Você sabe, querido, que quando nós nos reunimos, oh, aleluia, quando nós nos reunimos, existe uma oportunidade aqui. O apóstolo Paulo escrevendo em Efésios, você pode ir lá abrir comigo Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5 é um texto bastante conhecido Repita comigo, oportunidade. oportunidade O que nós estamos tendo aqui é uma oportunidade Amém. Amém E a palavra de Deus nos ensina como nós devemos aproveitar a oportunidade Efésios capítulo 5 a partir do versículo 15 diz assim Portanto, vede diligentemente como andais Não como nécios essa palavra nécio significa louco, amém? Então não como um louco, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, usando bem cada oportunidade. Use essa oportunidade meu irmão, usando bem cada oportunidade, Quan, por quanto os dias são maus, versículo 17, por isso não sejais insensatos, mas entender, entendei, qual, é, qual seja a vontade do Senhor, procurar entender, qual é a vontade do Senhor, nessa oportunidade nós podemos compreender, qual é a vontade do Senhor, a palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 12, que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, Amém. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que nós não, não precisamos se conformar com este mundo, mas que nós possamos renovar a nossa mente pela palavra, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. Como pastor? Pastor? E não vos embriaguei com vinho no qual há devassidão ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Como eu posso me encher do Espírito? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração. Meu irmão, deixa eu falar com toda certeza esse versículo 19, com salmos, hinos, cânticos espirituais... Cantando e salmão o Senhor do vosso coração Deixa eu te falar uma coisa, a tristeza aqui está excluída É impossível você fazer isso estando triste Você pode até chegar, mas meu irmão Comece a se movimentar aí, meu irmão Porque na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria Aleluia! versículo 20, sempre, em todo tempo, dando graças, por tudo, a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros, no temor de Cristo, amém meu irmão, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiano ao Senhor é do vosso coração, sabe que diz às vezes até me lembro, o apóstolo Paulo escreveu essa carta, e eu me lembro, acho que o apóstolo Paulo deve ter lembrado, desse, quando ele escreveu esse versículo 19, ele deve ter lembrado quando ele foi, estava lá em Atos com ele e Silas, na prisão, lá em Atos, capítulo 16. Eles foram presos, e não só foram presos, mas como foram, fizeram a massagem nas costas deles. Eles passaram por um, um período de spa. Aleluia! Eles foram surrados e foram lançados no, lá no, no fundo do, do, da, da prisão, e a palavra de Deus diz que eles estavam lá, ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar, o que será de mim, Silas, o que será de mim, Paulo, e agora? O que, que vai acontecer? Não, irmãos, o que, é que eles estavam fazendo? Eles estavam orando e cantando, orando e cantando, Meu irmão, Aleluia, orando e cantando, orando e cantando, orando e cantando. E, e a palavra de Deus diz que os, os demais, os presos, estavam ouvindo. Eu fico imaginando o que passava na cabeça dos presos, rapaz, esses caras são loucos, esses caras são... A sabedoria de Deus é loucura para o, para o mundo, irmão. Eu fico imaginando, lógico, com a minha mente aqui, o que que Paulo e Silas estavam cantando, orando, aleluia, obrigado Senhor, porque você é o meu provedor, aleluia, tu és bom para mim pai, aleluia, aleluia, eu sei Senhor que a minha carne está doendo, mas maior é o Senhor em minha vida, aleluia, aleluia, e a palavra de Deus diz que de repente, por volta da minha noite, a palavra não fala meia-noite, fala por volta da meia-noite. Alguns dizem meia-noite, como se fosse um, um horário né, específico. É esse horário que eu tenho. Não, irmão, a palavra está dizendo por volta, aproximadamente da meia-noite, só para referenciar o período. Amém? Está comigo? Só para ter uma referência. Por volta da meia-noite, de repente, os alicerces, e aí solta todos os grilhões. E é interessante que você for ler, eles estavam lá, eles não fugiram, eles ficaram lá. E o carcereiro, coitado, era um coitado né, <risos> era um coitado, ele ia tirar a própria vida, porque ele já ficou imaginando, meu Deus, os presos fugidos, fugiram e agora o que será de mim? O que será da minha vida? Ele falou, é de repente ele pensou, é preferível me matar do que o sofrimento que eu vou passar, você consegue pensar isso irmãos? E Paulo dá um grito, ei, não te faça nenhum mal, Estamos todos nós aqui. E o carcereiro corre para dentro e, rapaz, como é que eu faço para receber isso? Aleluia. E o resultado? Paulo ganha uma família toda para o Senhor Jesus. Por causa de uma posição, por causa de um comportamento, aleluia, por causa de um posicionamento, de estar firme. Eu vou fazer uma pergunta e eu já sei a resposta. Alguém aqui já levou uma paulada na cabeça por causa do evangelho? Por causa de seguir a Jesus Cristo? Alguém aqui já levou? Se levou, levanta a sua mão porque eu quero te... Não posso te dar um abraço, né? Mas... Não, irmãos. Eu não estou querendo comparar. Todos nós temos alguns... O que acontece com você não acontece comigo, o que acontece comigo não acontece com você. Mas independente do que acontece, existe um posicionamento que nós podemos estar e nós podemos passar com qualquer coisa que possa acontecer. Aleluia! Aleluia. Eu sei que parece um jargão gospel o que eu vou dizer, mas é a pura verdade. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Não diga para, o, não diga para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema o quão grande... É o seu Deus Isso é fato, meu irmão Satanás vai querer Te bombardear na mente E, e deixa eu te falar uma coisa eu Estava conversando ali atrás com o pastor Adriano Nesses períodos que nós estamos vivendo De pandemia Quantos de nós estamos sendo bombardeados na mente? Eu não estou sendo um hipócrita Nem, nem demagogo aqui dizer que eu, que eu também não passei coisas na mente Por causa da pandemia eu Estava falando para ele lá Qualquer tocinha, oh, oh, Satanás me... Hey, Ei, Covid! <risos> Ei, irmãos! É, é verdade! Todos lá em casa... Pegaram, tiveram. A minha esposa ficou mais ou menos luzinha, Precisei com ela três vezes para o hospital. Se eu tive, não tive nenhum sintoma, mas, graças a Deus. Mas qualquer espirrinho... Satanás vem. Vem fazer as festas, né? Querer, vem querer tentar fazer. Está com Covid. Aí estava um, falando, pastor passou Adriano, teve um dia que me deu uma crise de tosse por conta do refluxo. Estou fazendo um tratamento de refluxo. Aí, tossindo, tossindo, eu, eu saí do quarto, sentei na sala, peguei um copo d'água. Eu falei: Satanás, sai daqui, estão derrotados. Vai para suas sugestões para lá, não. Não estou dizendo irmãos que quando os sintomas aparecerem você não, não tem que procurar. Não estou dizendo isso. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Você te, deve se cuidar, porque de repente alguém pode dizer, rapaz, o pastor falou que quando tiver algum sintoma, não, irmão, se cuide. Você deve cuidar dessa saúde. Amém. Eu estou dizendo que qualquer coisinha que acontece, Satanás vem aproveita a oportunidade e lança as, su as sugestões. Aí sabe o que você vai fazer? Aproveita a oportunidade que ele está te dando e lembre do, do futuro dele. <risos> Aleluia! Aproveite a oportunidade que ele está ele tá querendo tirar a tua paz. <risos> Satanás, eu sei do meu futuro. Mas eu quero lembrar do seu também. Porque ele sabe. Só lembra. Só lembra o futuro dele. Mas eu quero te dizer, pode dizer, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho dito nos cultos de orações, a gente tem ensinado isso nos nossos cultos de orações. Às vezes as pessoas chegam diante de Deus clamando: Ó ah, oh, Senhor! Sabe, meu irmão, tem coisas que. que na nossa vida, que nem sempre a gente vai se direcionar a Deus, porque Ele já nos deu autoridade. Eu, eu costumo dizer que chega um nível na nossa vida cristã que a gente chega em Deus para ter comunhão, para ter prazer, para ser instruído, para ser acrescido, aleluia, para crescer mais no pleno conhecimento das verdades. Você sabe que existem dois pilares da vida cristã. Leitura da palavra e vida de oração. Amém. Isso é a base da vida cristã. Amém. Leitura da palavra, meditação da palavra, meditar a palavra, confessar a palavra e vida de oração. Não tem como você ser mais em um e menos no outro. Você precisa trazer esse equilíbrio para a sua vida. Amém. O quanto você ora, o quanto você se dedica na oração, você também deve se dedicar para a palavra de Deus porque se você senhora porque se você ora sem o entendimento da palavra a sua oração provavelmente está sendo ineficaz. agora existem situações meu irmão que você não vai precisar se direcionar a Deus existe alguém algumas pessoas que ainda na sua, na sua na sua infância na sua iniciada Vai, vai ter esse comportamento, mas meu irmão, deixa eu falar uma coisa, Deus não quer que você fique da mesma forma, Deus quer que você cresça, que chegue ao pleno conhecimento, então vai ter situações que você não vai precisar chegar a Deus, você vai dizer, ei, deixa eu falar uma coisa, eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor, aleluia, você vai dizer, você vai dizer, Satanás, teu fim está pronto, aliás, você já já está julgado. Só vai descobrir se a sentença. Só vai descobrir se a sentença. Você já está julgado. Aleluia. O meu destino eu sei e eu sei para onde eu vou. E você? Aleluia. E passou depois o que eu faço, meu irmão, dance, se alegre, pule, festeje. Aleluia vai dançar, vai ter comunhão, vai, ah, meu irmão, aleluia, só não deixe, meu irmão, não fique acuado, e deixa eu te falar uma coisa, você tem uma família, você tem um pastor, que vai te ajudar, que vai te instruir, que vai te motivar, que vai te ensinar, Pegue com aqueles que vai te levantar para cima. Que vai te motivar. Eu tenho dito isso para as pessoas da igreja. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Fica, se você não tem a mente forte, fique longe das notícias. Vá para a palavra. Vá para a palavra. Não se alimente com as notícias. Vá para a palavra. Se fortaleça na palavra. Se fortaleça na palavra. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos continuar. Nós estamos falando de alegria, né? Você está alegre ainda aí? Aleluia. Aleluia. Amém? Aleluia. Então, a forma como nós nos colocamos diante do problema é determinante. E eu digo, te digo com toda certeza, é mais, import mais importante do que aquilo que você está passando. Aleluia. No mundo, é irreal, é impossível. Mas em Deus todas as coisas é possíveis, amém. tudo é possível aquele que crê, para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Aleluia, a alegria que Deus tem meu irmão, é a, sua, é a sua alegria, é a minha alegria, a força que Ele tem, é a sua força, é a minha força, a sabedoria que Ele tem, é o que está disponível para mim e para você, aleluia, amém, à disposição, aleluia, a paz, aleluia, estamos em Cristo, está tudo bem, você pode dizer isso para o seu irmão, você está em Cristo, então está tudo bem, aleluia, você pode ficar tranquilo, amém, você pode ficar tranquilo, quando as situações vier os problemas vierem, você vai se lembrar, aonde eu estou, eu estou em Cristo, aleluia. estou em Cristo, estou em Cristo, a minha rocha, a minha segurança, a minha fortaleza, aleluia, aleluia, Felipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, Aleluia. Eu nem lembro que horas eu peguei aqui, mas eu creio que eu já estou quase terminando. Versículo 10. Eu sei que nos versículos anteriores o apóstolo Paulo vai falar alegrai-vos sempre no Senhor, novamente vos digo alegrai-vos, mas eu quero ler o versículo 10. Provavelmente a gente pode até ler esse texto um pouquinho mais para frente, mas vamos ver se der tempo. Mas no versículo 10, apóstolo Paulo, ele diz algumas coisas, e, e, e quando o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta aos, aos, aos filipos, à igreja de, de filipenses, o apóstolo Paulo estava preso. Amém? E ele diz no versículo 10, Ora, muito me regozijei no Senhor, muito me regozijei, muito me alegrei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois, pois Pois já vos tinham lembrado Mas não tinham tido oportunidade Não digo isto Como por necessidade Porque eu aprendi O segredo de viver feliz Eu aprendi o segredo de viver feliz Em toda e qualquer situação Ah pastor, você está querendo me dizer Que eu devo me alegrar com a situação ruim Não, não estou dizendo isso eu Estou querendo dizer que a alegria Vai te impulsionar, te encorajar A sair da situação ruim a passar pela situação ruim. Aleluia. Aleluia. Amém? A alegria é um direito seu, meu irmão. A alegria é um direito seu. É um direito nosso. É um direito nosso, meu irmão. Aleluia. É um direito daqueles que estão em Cristo. Aleluia. Verso 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda vida a maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade posso todas as coisas naquele que me fortalece eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mesmo você pode dizer isso para você, eu posso, eu posso todas as coisas todas. naquele 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 que me fortalece aleluia. aleluia eu posso todas as coisas naquele que me fortalece não vai ser tribulação não vai ser pandemia não vai ser as circunstâncias que vai tirar minha alegria aleluia não vai ser a notícia ruim que vai tirar minha paz e a sua também Aleluia! Eu não estou dizendo para você ficar conformado com a falta e com a decepção, não, irmão. O que eu estou te mostrando pela palavra é que você pode se comportar, e isso é um comportamento. Você sabe que o Filho de Deus tem um comportamento? É um comportamento daqueles que são do reino, daqueles que estão em Cristo. o seu comportamento diante de qualquer situação ruim é determinante, como você vai se comportar, ou como você tem se comportado, aleluia, uma oportunidade aqui meu irmão, para você se fortalecer, aleluia, porque você vai sair desse culto, a vida vai continuar, Faça desse culto, meu irmão, a sua fonte, a sinergia para que você possa se comportar, ter um comportamento diante de qualquer situação, diante de qualquer notícia. Aleluia! E a gente está falando do apóstolo Paulo, ele enfatizou tanto o assunto da alegria e foi um dos apóstolos mais perseguidos, todos, tiveram sua, todos foram perseguidos, mas o apóstolo Paulo, e ele até relata isso, e ele foi um dos apóstolos que enfatizou tanto o assunto da alegria 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 você não precisa abrir ele vai dizer, regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre, regozijai-vos, alegrai-vos sempre se você continuar no versículo 17 ele vai dizer, orai sem cessar eu costumo dizer, ele colocou alegria antes de você orar, então você já começa orando alegre <risos> Eu, digo eu, não senhor, tá bom hein, irmãos, <risos> então você já pode entrar na oração alegre, regozijai vos sempre, depois orar e sem cessar, opa, então eu tenho que me alegrar primeiro, peraí, <risos> aleluia, Romanos 14, versículo 17, ele diz, apóstolo Paulo escrevendo a Romanos, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, disse isso, mas justiça, paz e alegria no espírito, Filipenses capítulo 3, esse clube, quanto mais irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, olha só irmãos, aleluia, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva a mesma coisa, <risos> estou falando sobre alegria, é segurança meu irmão, aleluia, então Paulo estava na prisão quando ele escreveu essas cartas, essa carta de Filipenses. e eu te digo com toda certeza, se Paulo pudesse medir a sua alegria por aquilo que ele passava, ele seria o mais infeliz de todos os homens, se ele pudesse medir a sua alegria por aquilo que ele passava, ele seria o homem mais infeliz da terra, ele passou fome, nudez, perseguição, naufrágios, espada, bufetes apedrejamento, a lista é grande a lista é grande meu irmão mas o que o apóstolo Apolo dizia eu não me deixo ser vencido por essas coisas, a alegria do Senhor é a minha força a alegria do Senhor é a minha força posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece eu posso todas as coisas e eu quero te dizer com toda certeza meu irmão você também pode Amém. eu também posso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece alegrai-vos sempre no Senhor novamente vos digo alegrai-vos deixa eu te falar uma coisa não existe vida cristã sem alegria não existe vida cristã sem alegria porque o evangelho não é notícia ruim o evangelho é notícia boa o evangelho não é notícia ruim, o evangelho é notícia boa. Amém, irmãos? Pastor, o que é alegria? A alegria é uma reação. <risos> A alegria é uma reação. Eu estava vendo um vídeo esses dias, no, no Instagram, agora é Hells, né? É assim que se fala, os jovens aí podem até me corrigir, né? Story, Hells, né? Eu tava estava vendo um vídeo, alguns, alguns irmãos que que pegaram esse assunto da alegria, que eles começaram, lógico, tentando brincar, né? Zombar, né? E aí, eles falaram, oh, eu vou começar a rir aqui forçadamente. Forçadamente. Aí começaram. <risos> Meu irmão, daqui a pouco, estava todo mundo no chão cheio. Aleluia! Você sabia que você, a alegria... A, a, a reação não é simplesmente por sentir, ou por alguém fala que é uma, uma coisa engraçada e você começa a dar risada. Não, meu irmão, a alegria começa lá dentro. Começa lá dentro, irmão. É pela fé. É pela fé. A alegria do Senhor não é movida por aquilo que você está vendo, mas por aquilo que você crê na palavra de Deus. Porque a alegria do Senhor não depende das circunstâncias. Ela é um aspecto do amor de Deus. A alegria é um aspecto do amor de Deus. A alegria é um aspecto daquele que confia em Deus. Mesmo nas circunstâncias difíceis. Mesmo em dias difíceis. Mesmo em tempos tenebrosos. Mas a alegria é um aspecto. É uma reação. Amém? Amém. <risos> Aleluia. Aleluia. A alegria humana olha para as coisas da terra, das coisas que estão acontecendo, e é afetada por ela. Mas a alegria do Senhor não. <risos> a alegria do Senhor tem o poder de afetar as coisas que estão ao nosso redor. Você pode chegar num ambiente triste e fazer esse ambiente uma festa porque você está lá amém irmãos? aleluia amém você está alegre aí? amém algumas pessoas já me perguntaram pastor, a gente está na igreja verbo da vida pastor, qual é a visão da igreja verbo da vida? e, e acredite, até eu já fiz essa pergunta <risos> qual é a visão da igreja verbo da vida? Amém? Tem de vista que existem várias igrejas e várias visões. Não é verdade? Eu já fiz essa pergunta, pastor, qual é a visão dessa igreja? O, o alicerce principal da nossa visão é a palavra da fé. Amém? É ensinar pessoas a viver pela fé. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, você não vai não precisa abrir, mas ela diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar para exortar, para corrigir, para instruir em justiça. Aleluia! Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente, perfeitamente instruído, habilitado para toda boa obra. É esta visão que, que, em que nós estamos inseridos, onde somos treinados, habilitados, capacitados para toda boa obra. Amém. Amém, irmãos? Habilitados, aperfeiçoados. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Carregue essa visão com alegria carregue essa visão com alegria essa visão não é uma coisa solta sem princípios meu irmão não é ideia de um homem louco que deixou suas coisas e veio para o Brasil simplesmente por vir, não meu irmão leve essa visão com alegria leve essa visão com alegria a alegria do Senhor é a sua força Alegrai-vos sempre no Senhor, meu irmão Aleluia, Aleluia.